0: quando Kate Papini chiama il 911. È il 2 novembre 2016. Ci troviamo a Redding, in California. Sua moglie, Sherry, di 34 anni, è scomparsa mentre faceva jogging e il suo telefono, con dei ciuffi di capelli attaccati ai cavi delle cuffiette, racconta di un'aggressione che potrebbe essere sfociata in un omicidio. Ma nessuno può averne la certezza, sherry è scomparsa e parenti e amici adesso dipendono dalle indagini della polizia chi è questa donna all'apparenza normale che all'improvviso svanisce lasciandosi dietro due bambini e un marito sherry e kate nascono entrambi a redding e diventano amici in tenera età sebbene siano molto affiatati da ragazzi la vita finisce per dividerli sherry si sposa con un altro uomo per poi divorziare in breve tempo lei e kate si ritrovano ormai cresciuti e tra di loro comincia una relazione che continua fino all'altare dal matrimonio nascono due figli le cose sembrano andare per il meglio i due sono innamorati e in famiglia regna l'armonia sherry è una madre così attenta che viene scherzosamente chiamata super mamma Kate è un marito geloso, ma non troppo, orgoglioso di sua moglie e dei figli. E poi si arriva al 2 novembre, quando Sherry non passa a prendere i bambini all'asilo nido e scompare. Kate, usando l'app Trova il mio iPhone, scopre il telefono tra l'erba, all'incrocio tra la Sunrise Drive e la Old Oregon Trail, vicino alle cassette della posta che distano un chilometro e mezzo dalla loro abitazione. Disperato chiama il 911 e le ricerche cominciano. Si interroga come di consueto chi la conosce meglio. Poi si analizzano tabulati telefonici, email, tutti i suoi social, alla ricerca di anomalie, messaggi rivelatori, indizi. Kate accetta di sottoporsi al test del poligrafo e lo supera, ma i detective tengono gli occhi su di lui. Si eseguono più di 12 mandati di perquisizione in Michigan uno Stato che si trova in pratica dall'altra parte degli Stati Uniti rispetto a dove è stata rapita Sherry. Il perché si decida di cercare proprio lì non viene spiegato subito dalle autorità. La polizia viene quindi affiancata anche dall'FBI nelle indagini. Kate, preoccupato che gli investigatori possano trascurare dettagli utili al ritrovamento della moglie, mette in piedi una raccolta fondi tramite GoFundMe dice di voler pagare un investigatore privato che possa occuparsi in modo più accurato del caso. Riesce a raccogliere 49 dollari e va anche in tv, in lacrime, a pregare chiunque l'abbia rapita di lasciarla andare in cambio di quei soldi. Agli abitanti di Redding, nonché alla polizia, torna in mente un caso del passato. È infatti il 1998 quando la sedicenne Tara Smith viene rapita mentre fa jogging. Tara non è mai stata ritrovata le somiglianze tra i due casi fanno temere che sherry non tornerà mai più a casa entra in scena cameron gamble che si professa una sorta di esperto negoziatore nei casi di rapimento e riscatto ma qui nessuno ha chiesto un riscatto cameron dice di parlare per conto di un amico della famiglia papini e che sherry potrebbe essere stata vittima del traffico di esseri umani si scopre in breve tempo che Cameron Gamble non è nient'altro che un vigliacco a caccia di fama ed interviste in cambio di denaro. Intanto i giorni passano e di Sherry nessuna traccia. Sono passate tre settimane e si comincia a disperare di poterla ritrovare ancora viva. Poi il colpo di scena. Sono le 4.30 di mattina quando una donna che sta guidando lungo una strada della contea di Iolo a circa 240 km a sud rispetto al luogo della scomparsa, vede Sherry al lato della strada che si sbraccia per attirare la sua attenzione. La donna al volante non esita a fermarsi, scossa dalle condizioni pietose in cui si trova Sherry. È piena di lividi, con il naso tumefatto, i capelli tagliati e magrissima. Alla vita porta una catena collegata al polso sinistro con una fascetta da elettricista. Altre fascette sono strette attorno alle caviglie, in quelle che gli esperti descriveranno poi come ciò che rimane delle classiche manette a fascetta. Ma Sherry cosa da dire al riguardo? Dopo essere stata ricoverata in ospedale ed essere stata dichiarata non in pericolo di vita, viene sommersa dalle domande degli investigatori afferma di essere stata rapita sotto la minaccia di una pistola e di essere stata tenuta prigioniera in uno scantinato da due donne ispaniche che parlavano spagnolo per la maggior parte del tempo. Entrambe avevano tenuto coperto il loro volto. In alcuni momenti avevano invece messo un cappuccio sulla testa di Sherry. Le due carceriere sono arrivate a marchiarla a fuoco sulla spalla destra, ma di che tipo di marchio si tratti e quale strumento l'abbia prodotto non è stato reso noto si cerca un SUV di colore scuro con le due donne ispaniche a bordo, armate e quindi pericolose. Curiosamente, il marito di Sherry, Kate, rilascia un'intervista alla TV durante la quale, in lacrime, racconta di come Sherry sia stata ritrovata. Sono in molti a chiedersi perché Kate abbia accettato di presentarsi in TV e si sia messo a piangere in quel modo quando sua moglie si trova a casa, ormai fuori pericolo. Certo, lo stress delle ultime settimane potrebbe aver giocato un ruolo importante e aver portato a quel crollo nervoso di fronte alle telecamere. Ma dato che tutta la faccenda è poco chiara, anche le sue lacrime vengono aggiunte alla lista di cose bizzarre. Soprattutto perché c'è un marcato contrasto tra Kate che va in TV a raccontare a tutti per filo e per segno cosa è successo e la polizia che, contrariata dal suo atteggiamento, mantiene il giusto riservo su indagini delicate che sono ancora in corso. La polizia, prima di tutto, non riesce a capire quale sia stato lo scopo del rapimento, dove Sherry sia stata portata e tenuta per quei 22 giorni e perché sia stata rilasciata senza una spiegazione. Richieste di riscatto, come detto, non ce ne sono state. L'hanno semplicemente liberata. Nonostante i due identikit delle donne siano stati resi pubblici e sia stata stabilita una ricompensa di 10.000 dollari per qualsiasi informazione sul caso, non si arriva a effettuare alcun arresto. Si comincia a pensare che Sherry non dica la verità. Tanto per cominciare, ci sono dei messaggi tra lei e un uomo che vive in Michigan. Ecco perché si è cercato in quello stato quando Sherry era stata dichiarata scomparsa. Dai messaggi risulta chiaro che un qualche tipo di legame esisteva tra i due, ma non si capisce se fosse di natura romantica. Sherry aveva comunicato con quest'uomo, conosciuto in passato, fino a pochi mesi prima del rapimento. Poi c'è la questione del DNA maschile, trovato addosso a Sherry la mattina in cui è stata portata in ospedale dopo essere ricomparsa dal nulla. Tale DNA è stato trovato sui vestiti che indossava, diversi da quelli del giorno in cui è stata rapita, insieme a DNA femminile. Ma Sherry afferma che c'erano solo due donne a tenerla prigioniera. Entrambi i DNA vengono caricati nel CODIS, la Banca Dati Nazionale degli Stati Uniti, gestita dalla FBI. Nessun riscontro. Il DNA maschile non appartiene neppure a Kate, il marito di Sherry. Ci sono quei due identikit approssimativi ricavati dalla testimonianza di Sherry che non riesce a fornire maggiori dettagli sul loro aspetto. C'è il suo racconto riguardo un taglio profondo su uno dei piedi che si è procurata mentre lottava per non essere trascinata nel SUV. Un taglio che non è stato registrato al momento del suo ricovero in ospedale e nemmeno in seguito a un'attenta visita medica. C'è il suo cellulare trovato da Kate che alla polizia è da subito sembrato piazzato lì in bella mostra da qualcuno che voleva farlo sembrare un oggetto caduto di mano a Sherry mentre veniva trascinata a bordo del SUV. Particolare e importante, il cavo delle cuffiette era arrotolato come si fa quando lo si vuole riporre in tasca e non come quando si sta ascoltando attivamente della musica. E infine c'è un filmato che la polizia rilascia solo in un secondo momento. La telecamera di sorveglianza mostra l'area in cui Sherry è stata liberata, un parcheggio vuoto alle prime ore del mattino. Sulla destra si vede Sherry che appare dal buio e corre attraverso il parcheggio. Poi, pochi istanti dopo, rieccola che torna indietro, correndo da sinistra a destra, diretta in pratica da dove era arrivata. Molto strano come atteggiamento anche per la vittima di un sequestro. Sherry non sa spiegare il proprio comportamento e si giustifica tirando in ballo lo shock e il disorientamento. L'opinione pubblica è divisa a metà. Da una parte c'è chi è preoccupato che le due persone responsabili siano ancora a piede libero in cerca della prossima vittima. Altri hanno da tempo messo in dubbio la versione di Sherry e pensano che si tratti di qualcosa che va oltre il semplice rapimento. Com'è possibile che Sherry non ricordi nulla delle tre settimane di prigionia? Stiamo parlando di ben 21 giorni, un lasso di tempo durante il quale avrebbe potuto guardarsi attorno e registrare dettagli e particolari. Invece niente. A un certo punto l'hanno caricata in auto, il SUV di colore nero, e l'hanno scaricata nei pressi del parcheggio dove poi la telecamera di sorveglianza l'ha vista correre avanti e indietro. Le indagini continuano. Adesso per la polizia è diventata una sfida, si ribanga il passato di Sherry e si scoprono un paio di cosette interessanti. A 18 anni, sotto gli occhi della sorella maggiore, sfonda la porta sul retro della casa di famiglia Shasta Lake, in un accesso d'ira. È proprio la sorella maggiore a raccontare poi ai genitori il fatto. Richard e Loretta, i genitori, chiamano la polizia per denunciare l'atto di vandalismo perpetrato dalla figlia, dichiarando vagamente «Se n'è andata di casa, non sappiamo dove sia» non proprio una cosa da ragazza tranquilla. A 21 anni, la polizia interviene di nuovo a seguito della denuncia da parte dei genitori che accusano Sherry di aver rubato dei soldi dal conto bancario del padre. Lo stesso anno, la madre chiama di nuovo la polizia sostenendo che Sherry si sta automutilando con il chiaro intento di incolparla di lesioni personali. Sono episodi che lasciano alquanto perplessi. Dobbiamo lasciar perdere il passato di Sherry e classificarlo come il normale passaggio tra una turbolenta adolescenza e l'età adulta. Dietro l'immagine angelica di Sherry c'è forse un'anima disturbata in grado di mettere in atto un finto rapimento e di autoinfliggersi un naso rotto e lividi ovunque. Ma a che scopo? I soldi raccolti da Kate tramite GoFundMe sono forse serviti a sanare qualche debito equivoco della coppia. In fondo non si è mai saputo come siano stati utilizzati. E la voce di Kate nella telefonata al 911 sembra troppo calma, come se stesse leggendo un testo già pronto. Ma sono solo speculazioni. Non si può mai sapere come una persona possa reagire in questo genere di situazioni. A tutt'oggi il caso è ancora aperto. Le autorità stanno prendendo in esame altre piste per cercare di scoprire la verità su un caso tanto particolare. Non credo che negli Stati Uniti sia mai successa una cosa simile a qualcuno ha detto uno degli investigatori coinvolti nelle indagini. In genere, quando un rapimento dura così a lungo, non finisce bene come questo. Quando rapisci una persona, hai una ragione per farlo, che sia denaro o per vendicarti di qualcuno. È insolito anche il fatto che dietro tutto quanto ci siano due donne che hanno messo in atto il sequestro. Di solito si tratta di uomini per una questione di forza fisica. E secondo me, continua l'investigatore, Se le autorità non hanno ritenuto necessario lanciare un allarme nazionale rispetto a queste due donne, significa che Sherry conosceva chi l'ha rapita. Sono le opinioni di un poliziotto che meritano di essere prese in seria considerazione, ma che non fanno luce su questo enigma. Sherry ha ripreso da tempo la sua vita in una nuova casa, assieme al marito e ai due figli. Non esce molto e il pubblico affamato di notizie deve accontentarsi degli scatti rubati dai giornalisti ogni volta che mette piede fuori di casa. Ultimamente sono trapelate informazioni riguardo l'uomo misterioso con cui Sherry avrebbe intrattenuto una relazione a base di messaggi fino a pochi mesi prima del rapimento. Sono informazioni scioccanti, se sono vere. L'uomo avrebbe telefonato all'ufficio dello sceriffo della contea di Shasta che ha come capoluogo Redding sostenendo che Sherry sarebbe rimasta con lui per tutti i 22 giorni. In pratica, quest'uomo ha dichiarato che il rapimento è stato una bufala. Si tratta di un'informazione non confermata dalle forze dell'ordine e, probabilmente, tirata fuori da qualche giornalista che si è inventato lo scoop perfetto per vendere più copie. Nessun movente, nessuna prova certa. Sherry è stata una vittima casuale o il suo rapimento è stato programmato con largo anticipo? C'è un'altra ipotesi. Sherry è semplicemente scappata da casa per cambiare vita, fuggendo con un altro uomo, magari il tizio del Michigan. Ma poi ha cambiato idea e ha ben pensato di rientrare nella vecchia routine con lo stratagemma di un rapimento per non risultare una moglie infedele e una madre snaturata. Macchinoso, ma possibile. O magari era in cerca di attenzioni e ha architettato questa bufala enorme. Ma poi perché non ha cavalcato l'onda presentandosi in tv un giorno sì e uno anche, e si è chiusa in casa parlando a malapena con la polizia. Per ora possiamo solo dire che Sherry Papini è stata la protagonista di un caso oltremodo ambiguo. Se davvero è stata rapita, possiamo solo empatizzare con lei e augurarle di elaborare al meglio quanto le è successo. Se si è trattato di una truffa, l'inganno salterà fuori, prima o poi. Perché, come disse Buddha, tre cose non possono essere nascoste a lungo. Il sole il sole la luna e la verità